0: Agora a gente fala sobre a gripe aviária, porque o governo do estado decretou na última quinta-feira o estado de emergência zoosanitária por um período de 180 dias, em função do que a gente já vem acompanhando, né? detecção de infecção pelo vírus H5N1, a influenza aviária de alta patogenicidade em aves. Vou conversar ao vivo agora com o Enio Bergoli, secretário de Estado de Agricultura, um dos meus convidados aqui desta manhã. Bom dia, Enio.
1: Bom dia, bom dia a você a todos os ouvintes da CBN Vitória.
0: Obrigada, Enio, pela participação que levou o Estado a decretar esse estado de emergência.
1: Assim, na verdade, né, o Brasil como um todo, desde o dia 22 de maio deste ano, está, so, está sob emergência zoonótica, Porque a, a sanidade animal né, é uma prerrogativa né, como um todo do governo federal... Cabe a ele, assim, faz, né, de, de criar todas essas normativas né. Como, digamos assim, ela já está presente no país Já há um bom tempo, desde o início de maio A gripe aviária ah, Por meio né, de uma decisão A partir de uma reunião que houve Entre o ministro Carlos Favro Os governadores né, dos estados não, Nosso governador Renato Casagrande também e, e também os secretários estaduais de agricultura, nós tomamos assim, uma decisão de consenso é, por fazer os decretos estaduais também. Então, isso que aconteceu no Espírito Santo também né, está ocorrendo, ou já ocorreu, né, nos demais estados. Né? Todos que os que estados onde motivo? há
0: casos, Enio? Só para me tirar essa dúvida.
1: Sim, on, 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 onde há casos, né? onde uhum. tem casos. Qual, qual, é, qual, é, qual é a sequência, digamos assim, é, é, de, de infestação ou de contaminação, né, é, da gripe aviária, do vírus, né, é um vírus respiratório, normalmente, né, ele, ele chega por meio de aves silvestres, marinhas migratórias, que foi o caso, foi detectado pela primeira vez aqui na costa do Espírito Santo, né, e, e, mas já está presente aí ao longo do litoral, né, lá desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, né, que são, esses, esses locais são, são locais em que há, a, 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 digamos assim, parada das aves, reprodução dessas aves migratórias. Bom, nós também, é, o Brasil como um todo, né, já detectou dois casos em animais domésticos, um aqui no Espírito Santo e outro em Santa Catarina. Está é, tá ouvindo Caio? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá. No é caso dos um animais aqui. domésticos
0: do Espírito Santo, foi e... naquele sítio na serra.
1: E... Isso, na serra, o um ganso. E também um outro animal lá em Santa Catarina. Então, assim, ela vai numa frente e a gente hoje, né, ou seja, os órgãos estaduais de sanidade, aqui é o IDAF, né, que é um órgão vinculado à Secretaria da Agricultura que cuida da defesa animal, nós estamos dando um foco muito grande para conter isso, essa disseminação via doméstico, e depois o outro passo, é assim que ocorre no mundo, né? É chegar aos aviários comerciais. É importante ressaltar que só tem quatro países no mundo, né?, em que a, a gripe aviária, a influenza, não chegou nos, no, 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 nos aviários comerciais. O Brasil é um deles, né? Ainda não chegou. Então, nós, esse decreto visa né, dar mais agilidade aos órgãos estaduais que cuidam no dia a dia da sanidade. No caso, se porventura não é, houver uma disseminação, por exemplo, de chegar em algum aviário comercial, porque aí tem que ter toda uma estrutura né, de, de equipamentos, de máquinas, de serviços, é? porque a gente vai ter que fazer a eutanásia dos animais como um todo para enterrar, enfim, não é? É, é, medidas de desinfecção. Então tem uma série de aquisições. E como os governos, como o poder público, de uma forma geral, né, é, é, ele é muito moroso com as aquisições, com as contratações, tem que seguir uma série de legislações, então esse decreto do governador Renato Casagrande, né, tornando o estado de emergência zoos sanitária, vai permitir, se for o caso, se tivermos alguma infecção em avário comercial, né, vai permitir que, que nós sejamos mais ágeis, nas aquisições para conter os focos. É simplesmente nesse sentido. Uhum. Na verdade, se nós, se nós até fizermos uma avaliação né, da infestação, nós já estamos já algumas semanas né, sem detectar animal nenhum, até assim, reduzindo, até porque a gente está chegando a um final é, de ciclo né, de, de aves migratórias, mas o vírus está presente, está presente, né? mas assim, até houve uma redução. Mas nós não queremos, não queremos que isso, esse fato, seja motivo né, é, para que a gente né, não se mantenha unido aí, setor público. Nós temos um comitê gestor né, aqui no Espírito Santo, que é formado pelos órgãos do governo, né, que é, no caso, a Secretaria de Agricultura, o IDAF, a Secretaria de Meio Ambiente, né, o, o, o IEMA, é, a Secretaria de Saúde, porque existe um risco. Né, é, é, é raro, mas existe um, um risco também né, de atingir seres humanos, a defesa civil, o Ministério da Agricultura presente também nesse comitê gestor e a Aves, que é a Associação de Agricultores. Então, nós estamos trabalhando de forma integrada, né, com um plano de contenção baseado em prevenção né, para evitar que chegue é, esse vírus nos aviários domésticos, que aí é um problema grave. Né? Onde chegou, realmente causa problemas muito grave. Se você pegar nos últimos 12 meses... Nos países em que eh, chegou em aviários comerciais foram mais de 600 milhões de aves abatidas. Só nos Estados Unidos, nos 12 meses, né, é, é, quase 60 milhões de aves né, abatidas. Então, assim, é um risco muito grave. Por isso que a gente, né que o Estado, que o governo, o setor privado estão juntos no sentido de evitar esse, esse contágio. Lembrando que a avicultura é um dos setores mais importantes né, do nosso... Do, do nosso setor de agro aqui do Espírito Santo, né? ela gera esse pegar somente a, o faturamento de aves e ovos, né? Dá uns 2 bilhões e 300 milhões por ano. Se considerar toda a movimentação numa cadeia produtiva de aves, é, de, de, de carne, de frango e ovos, isso dá quase 3 bilhões de faturamento. São né, mais de 25 mil empregos gerados, né? Todos os dias são abatidos aqui no Espírito Santo 250 mil frangos, né? E são produzidos entre 14 e 17 milhões de ovos todos os dias. Então, é um arranjo muito importante, que viabiliza, inclusive, outros arranjos, né? As fezes, a cama dos aviários, né? Se transforma em agricultura, em adubo orgânico, que movimenta a nossa fruticultura, a nossa é, horticultura, né? A produção de hortaliças. Então, é um arranjo extremamente relevante para o Espírito Santo e para o Brasil.
0: O, o Enio, se, se a gente está vencendo esse período aí de imigração de aves, é, qual, qual qual o risco, né, do, do vírus permanecer circulando em território capixaba?
1: Não, o risco já está. Se manifesta o quê? Do no máximo
0: em... em 15 dias?
1: Não, é, é o vírus é o, é o mesmo, é a mesma é a mesma é um vírus. Né? com as mesmas características, vamos botar assim, da, da, da é um coronavírus, como foi o da o, o, da o último ocorrido em seres humanos, uhum. né? Como da Covid. Então toda a preocupação, quer dizer, essa questão é 14 dias por segurança, espera mais 14. Isso é a mesma a mesma o mesmo os mesmos protocolos, né? Mas só que ele já está presente. Assim como em todos os países onde entrou, né? É, tem avicultura, nós vamos ter que, infelizmente, conviver com isso daqui para frente. O que nós vamos fazer ao máximo é evitar que chegue algum aviário comercial. Não é? E vamos conter os focos, como de fato a gente conteve o foco em animal doméstico, digamos, de fundo de quintal que ocorreu na serra. Depois de dar um num raio de 10 quilômetros em volta, né, fez exame de todos os animais, não tem nada, lá foi resolvido. Então, assim, é um trabalho de prevenção que vai existir é, é, daqui para frente o tempo todo. Né? É, e, digamos assim, é, nós precisamos né, estar preparados para caso ocorra algum foco em, em aviário comercial. Por isso o decreto, né? mas nós não temos indicativos que vai entrar amanhã ou depois, ou talvez não entre, ou retarde, mas em todos os países... É, vamos botar países assim, que, inclusive que tem uma biossegurança é, instalada, como no caso o Brasil, desde 2007, portanto há muitos anos o Brasil e também o Espírito Santo, né, já tem medidas de biossegurança nos aviários comerciais, são telados, tem medidas de higiene para entrar e sair, ou seja, né, é, há um preparo e agora nós estamos reforçando esse preparo. Os países onde entrar, os cuidados futuramente vem vacina para as aves, como outras enfermidades de vírus, né, o que nós estamos, digamos, fazendo no momento é conter esses focos, mas esse vírus vai estar no ar, vai se desenvolver algum tipo de resistência, possivelmente, é? Né? mas assim, seguramente, num futuro, que a gente não sabe prever ainda, nós também vamos ter que usar, inclusive, vacinas, né, como já são usadas para outras enfermidades aí nas aves, então, assim, é, um, é, um, é, um, é uma realidade que já aconteceu em quase todos os países, menos quatro, dentre os quais o Brasil, em que a gripe aviária não chegou ainda no, no, nos aviários comerciais.
0: É, é E aí a minha pergunta, né, de quanto tempo o vírus permaneceria ou não aqui no Espírito Santo, com a passagem das aves... É, Silvestres, é exatamente dessa vigilância, porque é, já é a segunda oportunidade que a gente conversa, Anne, que você fala assim: olha, em outros lugares onde teve né, é, a, casos de gripe aviária, um, em uma sequência de situações se chegou né, à produção comercial. O quanto o coração aperta e o, o coração se acalma da, da nossa é, situação aperta.
1: hoje? Eu vou te explicar, porque além das aves migratórias, umas ficam. E também nós identificamos, nesses casos aqui do Espírito Santo, que foram 29 casos, né, alguns casos em aves de rapina, né, é, que são gaviões, por exemplo, e esses são vetres e, e são daqui. E esses animais, né, que são predadores, podem, podem, né, estar aí, de, ao, se alimentar, Alimentar, dos animais, ao circular e tal, tal, eles, eles, eles vão ter a, a presença do vírus vai ficar aqui. Uhum. Então, mesmo que esse fluxo que esteja acabando agora, em outubro já começa outro fluxo de árvore migratória, né? O vírus está presente, por isso a nossa preocupação não vai ser simplesmente, simplesmente em períodos de fluxo migratórios, né? E outra coisa, tudo muito recente. Esse animal em que em que houve um predomínio das infecções, que é o 30 réis, né, 30 réis de bando, boreal, boreal suas suas variantes, foi a primeira vez no mundo que foi detectado vírus da influenza, né, da gripe aviária nesses animais. Então, assim, vem aí o, né, a academia, o meio ambiente, também estudando o tratamento dessas espécies, né, dessa espécie de animal. Então é tudo muito novo, existe pouco ainda, pouco conhecimento, pouco acúmulo da academia, das instituições de pesquisa, né, na área tecnológica também na área ambiental, né, de estudos de comportamento. Portanto, é por isso que a gente tem todo esse, esse, esse envolvimento uhum. dos órgãos públicos com o setor privado no sentido de evitar, porque é uma coisa muito nova.
0: Ok, Enio, fica comigo na linha, Vamos só para o repórter CBN juntos eu volto para a minha última Se pergunta. Tem. Vamos okay. lá. Já voltamos aqui com o nosso CBN Vitória, nesta segunda, dia 31 de julho de 2023. Para você que chegou à programação da CBN agora, eu estou ao vivo com o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli. Tem um decreto valendo desde a última quinta-feira, que é de emergência sanitária para gripe aviária no Espírito Santo. O Enio já explicou que segue uma orientação nacional dos demais estados onde há casos confirmados de animais né, com a gripe do vírus H5N1 já entraram com o mesmo protocolo e isso, de certa forma, antecipa né, é, estratégias caso a gente venha a ter um episódio envolvendo a avicultura comercial. Enio, estou de volta contigo.
1: Oi, Fernanda, tudo bem? É, só um esclarecimento também que eu acho importante, né aí aproveitando a audiência é, da CBN Vitória, é, assim, para a população de uma forma geral, é, não assim não não tem qualquer risco para a população, o consumo de ovos e carne de frango. Uhum. Esse é um vírus respiratório em que o contágio só ocorre com é, um contato muito próximo né é, 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 com uma ave doente, etc. etc ou próximo de fezes, é, 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 enfim, assim né, entrando num aviário contaminado, alguma coisa assim. Então, com relação a ovos, e a carne não há qualquer risco para consumo. Aí você pode me perguntar, mas o Japão já colocou restrições né, para o Espírito Santo e para Santa Catarina, uhum. né, por conta de, de ter ocorrido em eh, a, a influência aviária, né, o vírus ter ocorrido em animais eh, de fundo de quintal, né, que não vão para consumo. Aí a gente tem que falar o seguinte, né, a Organização Mundial de Saúde Animal só prevê algum tipo de embargo em comércio internacional, quando há ocorrência em aviário comercial. Então, o Japão se antecipou e, digamos, tomou uma medida meio que fora de, um, de uma convenção, de um acordo internacional. Por isso que o Ministério da Agricultura né, e de Comércio Exterior né, estão em francas negociações, né? porque embora né, tenha, tenha paralisado só Espírito Santo e Santa Catarina, para o Espírito Santo, a nossa venda de, de, de carne para o Japão, ela, ela, ela é pequenininha, né? no, nos primeiros meses do ano aí, foi um negócio de 300 e poucos mil dólares apenas, não é um mercado importante para o Espírito Santo, mas é para Santa Catarina, não é? então assim estão no momento né, tendo negociações bilaterais para que esse exemplo do Japão também é, não seja seguido por outros países e que o Japão também reverta isso. Né? Esse é um, um esclarecimento que a gente tem que, que fazer aqui, aproveitando a audiência de vocês.
0: Isso, Enio. E é, mesmo assim, com todas essas é, orientações né, de que não há risco do consumo, para quem identificar um animal que tenha algum tipo de... É, de, de doença, né? Ele 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 me parece que ele fica meio, ele, ele fica meio descontrolado, né? isso, Vamos tentar falar aqui. Quais as características. A gente não pode pegar nele, não é isso?
1: Não. E não, não evite o contato ao máximo com animais. É fácil perceber, né? Animal, por exemplo, que fica mais prostrado, não voa. Você chega perto de um animal, não está voando, está tremendo, está com, com, com o pescoço um pouco torcido para trás. É, animal que esteja, às vezes, lacrimejando. Enfim, você chega muito próximo, que esteja né, ou de lado, ou deitado, enfim. Não toque nos animais. Simplesmente, nós temos um site, é? Né? isso pode ser feito por telefone também, mas no site é mais importante, que é o site do IDAF, idaf.es.gov.br, né, ponto .br, lá tem uma aba, notifique que a gente vai fazer isso. Também pode ser é, 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 colocado para os escritórios do Encapé, depois acione o IDAF, é, também na, 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 nas prefeituras, como um todo, que estão preparados para orientar o IDAF para ir lá. Então, a gente pede à população que não faça contato com aves né, que estejam cambalhantes, que estejam trêmulas, né, com dificuldade para voar, é, porque pode ter um risco. Obviamente, as aves, como qualquer ser vivo, né, tem um ciclo, né, um ser vivo, quer dizer, nasce, cresce, né, reproduz-se, envelhece e morre. Às vezes, pode até encontrar uma ave morta, mas que chegou ao final de vida, como, como qualquer ser vivo, né? Mas, mesmo assim, a gente pede que evite contato com aves é, é, que estejam, né, cambaleantes, enfim, com esses sintomas que eu já descrevi.
0: É isso. Te agradeço mais uma vez pela participação. Muito obrigada pelas orientações.
1: Eu que agradeço, Fernando. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade.